0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 136 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias e nós lemos o livro de Ezequiel do capítulo 11 até o capítulo de número 17 em Ezequiel capítulo 11 o Senhor Deus revela a Ezequiel quem são os principais responsáveis por tramar o mal em Israel no portão leste do templo onde o trono da carruagem de Deus havia parado temporariamente, Ezequiel teve uma visão de um grupo de 25 líderes políticos da cidade. O conselho errado desses homens era um dos motivos pelos quais Jerusalém estava caminhando para a ruína certa. Na época desta visão, o último grande cerco de Jerusalém, predito nos capítulos anteriores, ainda não havia acontecido. Jeremias estava dizendo ao povo que lutar contra a Babilônia era fatal, pois Deus havia enviado os babilônios para punir Jerusalém. A cidade deveria, portanto, se render. Esses líderes, por outro lado, incitavam o povo a resistir à Babilônia. Eles recomendaram que os programas de construção na cidade fossem interrompidos para que mais homens estivessem disponíveis para lutar. Eles estavam confiantes de que Jerusalém era segura. As muralhas da cidade protegiam os habitantes dos babilônios, assim como uma panela protege a carne dentro dela do fogo. A palavra de Deus aos líderes de Jerusalém é que ele sabe o que eles estão pensando, mas a cidade cairá apesar de sua confiança. As pessoas inocentes que esses líderes corruptos mataram São agora as pessoas afortunadas, pois serão poupados do derramamento de sangue que está para vir sobre Jerusalém. Eles são os únicos pedaços de carne a salvo do fogo. Quanto aos líderes, eles serão tirados da panela, arrastados para fora de sua segurança imaginada em Jerusalém e executados na fronteira de Israel, quando os exércitos vitoriosos da Babilônia retornarem para casa. Ezequiel viu um dos líderes de Jerusalém cair morto enquanto falava. O profeta ficou novamente cheio de medo ao ver a determinação de Deus em punir seu povo rebelde. Os que ficaram em Jerusalém pensaram que era o povo favorecido por Deus. Eles achavam que sua segurança estava garantida, que moravam na cidade onde ficava o seu templo, Eles consideraram os exilados como tendo sido rejeitados por Deus, abandonados e impuros em uma terra estrangeira. Ao contrário, Ezequiel aponta que os exilados são o povo favorecido por Deus, os remanescentes que ele preservou. Quando eles se arrependerem de sua idolatria e rebelião, ele os traria de volta à sua terra. Ele os restauraria a uma nova relação de aliança consigo mesmo e colocaria dentro deles um novo espírito que os tornaria mais receptivos à sua vontade. Os rebeldes, porém, serão punidos. Como demonstração final de que Deus não mais habitaria ou protegeria as pessoas que viviam em Jerusalém, O trono da carruagem, portando a glória de Deus, saiu do templo, saiu da cidade e pousou em uma montanha próxima. Deus havia deixado Jerusalém, mas ainda estava ao seu alcance se o povo decidisse se arrepender. Agora que a série de visões havia terminado, Ezequiel voltou ao normal. Em espírito, ele não estava mais em Jerusalém, mas de volta à Babilônia, onde contou suas experiências aos exilados. Em Ezequiel capítulo 12, o Senhor Deus ordena ao profeta que se prepare para ir ao cativeiro. Parece que muitos dos exilados se rebelaram contra Deus por causa de sua mensagem de condenação e ainda esperavam por um retorno rápido a Jerusalém. Deus, portanto, ordenou que Ezequiel apresentasse outra mensagem para eles. Ele devia mostrar que os exilados não tinham chance de retornar a Jerusalém. Pelo contrário, os de Jerusalém viriam para se juntar aos exilados na Babilônia. O ato diurno de Ezequiel era reunir alguns pertences que um exilado poderia carregar com ele e partir para o país. Sua atuação noturna era um pouco diferente. Ele cavou a parede de sua casa e tentou escapar com seu pacote de pertences noite adentro. Na manhã seguinte, Ezequiel explicou suas ações ao povo. No seu ato diurno, retratou o povo de Jerusalém indo para o exílio. No seu ato noturno, retratou a tentativa do rei Zedequias, na época do último grande cerco da Babilônia a Jerusalém, de escapar da cidade à noite. Mas ele foi capturado, cegado e levado para o exílio. Seus principais oficiais foram mortos e as pessoas comuns levadas ao cativeiro. Fora dessa catástrofe, no entanto, Deus preservaria a minoria arrependida. Isso asseguraria ao povo entre o qual vivia que a destruição de Jerusalém não foi porque os deuses da Babilônia eram mais poderosos do que o Deus de Jerusalém. Foi porque o próprio Deus ordenou. Deus destruiria Jerusalém como punição sobre o seu povo por seus pecados. A dieta de fome de Ezequiel simbolizava a escassez de alimentos em Jerusalém durante o último grande cerco. Disseram-lhe agora que, quando comesse, deveria agir como se estivesse aterrorizado, para enfatizar o horror dos eventos que estavam prestes a tomar Jerusalém. Muitos dos exilados duvidaram da veracidade das mensagens que Ezequiel anunciou. Eles argumentaram que dias, meses e até anos se passaram, mas eles não viram suas profecias cumpridas. A resposta de Deus foi que as profecias estavam prestes a se cumprir e as falsas profecias de um retorno antecipado a Jerusalém cessariam. Outros não duvidaram da veracidade da mensagem de Ezequiel, mas afirmaram que os eventos que ele previu aconteceriam em um futuro distante. Novamente, Deus disse que os eventos profetizados estavam para acontecer. Em Ezequiel capítulo de número 13, o Senhor apresenta uma grave denúncia contra aqueles que mentem em seu nome. Muitos falsos profetas e profetizas, Contrariavam a palavra de Deus na boca de Ezequiel Os falsos profetas eram um perigo constante Tanto os de Jerusalém como os exilados na Babilônia Eles eram maus guias espiritual e moralmente Porque proclamavam apenas o que eles próprios queriam Eles não tinham conhecimento da mente de Deus Judá estava caindo em ruínas Mas os falsos profetas Em vez de ajudar a reparar e fortalecer a nação astuciosamente exploravam a situação em seu próprio benefício. Eles eram como raposas cavando buracos ao redor da muralha da cidade e ajudando assim sua ruína. Eles deveriam ter sido como construtores, tentando fortalecer a parede para que ela não desmoronasse. Ezequiel anunciou a punição certa de Deus sobre os falsos profetas eles perderiam para começar seu lugar de honra na sociedade, depois sua cidadania e finalmente seu direito de viver na terra de Deus. Se esses pregadores fossem verdadeiros profetas, eles teriam destruído as esperanças errôneas do povo de paz e segurança. Em vez disso, eles os encorajaram. Na ilustração de Ezequiel, eles lavaram uma parede insegura de branco para cobrir as rachaduras, Ao passo que deveriam tê-la demolido Deus anunciou que enviaria uma tempestade de chuva e granizo e vento E a parede desabaria, enterrando os falsos profetas abaixo dela Eles pereceriam junto com a nação Entre os falsos profetas havia várias mulheres Que ajudaram na decadência da nação praticando suas bruxarias Eles usavam pulseiras e véus mágicos em seus rituais estranhos, lançando feitiços mortais sobre suas vítimas inocentes, enquanto protegiam as pessoas más que os consultavam. Por seus estranhos poderes, essas bruxas desencorajaram os justos e encorajaram os ímpios. Deus declarou que agora destruiria seus poderes e libertaria aqueles que eles mantinham em cativeiro. Em Ezequiel capítulo 14, o Senhor Deus convida seu povo ao arrependimento. Jerusalém seria destruída por causa da conduta de seus moradores. Mais uma vez, os líderes dos exilados vieram ver se Ezequiel tinha algum conselho útil para eles. Ele o fez, mas não do tipo que eles procuravam. Embora esses homens fossem exteriormente leais a Deus, interiormente eram atraídos pelos deuses babilônios. Deus disse a Ezequiel que ele não falaria com essas pessoas por meio de seu profeta, mas falaria diretamente. Ele falaria em um ato decisivo de julgamento que removeria essa tendência à idolatria do coração de seu povo. Então eles se tornariam verdadeiramente leais a ele. Deus queria que seu povo fosse purificado da idolatria, tanto em pensamento quanto em ações. Ele tinha sua própria maneira de lidar com a pessoa que idolatra de coração, consultava secretamente um um falso profeta. Se o profeta desse, desse uma mensagem consoladora a tal questionador, sua ação indicaria que ele estava mais preocupado em agradar as pessoas do que em agradar a Deus. Isso provaria que ele era um falso profeta. Deus permitiria que o homem falasse suas palavras enganosas e com base nessa evidência clara, então o destruiria junto com seu investigador idólatra. Alguns estavam sem dúvida dizendo que Deus não destruiria Jerusalém como Ezequiel havia profetizado. Deus certamente pouparia a cidade em consideração às pessoas piedosas que nela habitavam. Embora essas pessoas piedosas possam ter sido em pequeno número, Ezequiel respondeu que mesmo se algumas das pessoas mais piedosas que já viveram estivessem na cidade, Deus ainda assim a destruiria, embora ele libertasse os piedosos. A punição de Deus pode assumir várias formas, mas o mesmo princípio básico se aplica. A retidão de alguns não salvaria os ímpios de sua justa punição. Mais tarde, alguns cidadãos de Jerusalém escapariam da matança e viriam se juntar aos exilados na Babilônia. Então os exilados veriam como o povo de Jerusalém realmente era corrupto os exilados finalmente perceberiam que o julgamento de Deus sobre a cidade foi realmente justo. Em Ezequiel capítulo 15, Deus procura mostrar a Ezequiel que Israel e Judá são nações que o querem. Sendo assim, o juiz é inevitável e justo. Judá era uma nação entre muitas, como uma videira entre as árvores da floresta. Pergunta-se, a madeira da videira é melhor do que a das outras árvores? A resposta é não. Como a madeira é inútil, nem mesmo serve para fazer uma estaca na qual pendurar uma panela. É ainda mais inútil se tiver sido queimada pela metade no fogo. A nação de Judá era inútil e já estava meio destruída pelos ataques da Babilônia. Como a videira, meio queimada, tirada de volta ao fogo, Jerusalém seria destruída no julgamento vindouro. Em Ezequiel capítulo 16, o Senhor Deus apresenta os motivos do seu julgamento sobre Jerusalém. Ele declara como acolheu e cuidou dela quando ninguém a desejava ou reconhecia. Neste capítulo, Ezequiel descreve o relacionamento de Judá com Deus por meio de uma ilustração longa e colorida. A antiga nação de Israel começou a vida em Canaã, como um povo odiado de sangue e cultura mista. Era como uma menina indesejada, jogada fora ao nascer e deixada para morrer. Então um viajante que passava, no caso Deus, pegou o bebê e deu-lhe uma chance de viver. A menina sobreviveu e cresceu, porém sem formação ou criação. Muitos anos depois, quando a garota já havia atingido a idade em que poderia se casar, o mesmo viajante voltou a vê-la. Ela então ela não tinha sido lavada ou vestida desde o nascimento. O homem então a banhou com amor, vestiu-a, casou-se com ela e a tornou tão bonita que sua fama se espalhou para outras nações. Da mesma forma... Depois que os israelitas passaram séculos longe de Deus no Egito, ele os salvou da vergonha e fez deles seu próprio povo por meio da aliança no Monte Sinai. Mas a mulher não foi fiel ao pacto do casamento. Israel foi infiel àquele que tanto fez por ela, deixando-o para servir a outros deuses. Ela se tornou uma prostituta espiritual. Ela construiu santuários e altares para outros deuses e ofereceu a esses deuses as coisas que Deus havia dado gratuitamente a ela. Para piorar as coisas, ela participou da prática pagã de oferecer seus filhos como sacrifícios humanos. Como uma prostituta usa bordéis para atrair seus clientes, Israel construiu santuários de ídolos em suas cidades e vilas. Ela demonstrou ainda mais sua prostituição espiritual ao abandonar Deus e fazer alianças políticas com outros países. Até mesmo aquelas nações amantes de Israel tinham vergonha de seu comportamento imoral, mas Israel continuou desejando mais. Na verdade, sua luxúria era tão grande que era normal. Normalmente o cliente paga a prostituta, mas no caso da prostituta Israel, Ela pagava ao cliente para que ela pudesse multiplicar seus atos imorais. De acordo com a prática israelita, a punição para uma adúltera era ser despida, exibida em público e apedrejada até a morte. Judá seria, portanto, punido com seu campo despojado e a nação destruída por invasores inimigos. As nações que infligiriam este desastre sobre ela seriam as mesmas nações cujo favor ela havia tentado ganhar com a sua prostituição. Tudo isso estaria sob a direção do próprio Deus, cujo amor por Israel era o motivo de sua ira contra ela. Ezequiel se refere à ascendência mista de Israel em Canaã para apresentar duas irmãs da prostituta, que na época de Ezequiel era identificada como a capital de Judá, Jerusalém, as duas irmãs eram as cidades, Samaria, capital do antigo reino norte, e Sodoma. Ambas as cidades foram destruídas pelo julgamento de Deus, mas o pecado de Jerusalém foi pior do que ambas. Sodoma era bem conhecida por sua ganância e imoralidade, Samaria por sua idolatria, Mas ambas as cidades agora pareciam justas em comparação com Jerusalém. Certamente a destruição de Jerusalém era inevitável. Samaria e Sodoma podem ter tido alguma satisfação em ver Jerusalém sofrer o mesmo destino que eles sofreram. No entanto, todos os três tinham esperança para o futuro. Após a derrubada da Babilônia, as três regiões da Palestina, representada por essas três cidades, seriam restauradas e habitadas novamente. Nesse contexto, Jerusalém teve de suportar a vergonha de seu comportamento imoral. No passado, Jerusalém tinha vergonha de mencionar o pecado de Sodoma, mas sua reputação era tão ruim. Olhando além do julgamento vindouro, Ezequiel viu o dia em que uma Jerusalém humilde e perdoada, exerceria autoridade sobre todos os seus vizinhos. A concessão dessa autoridade não seria por causa de qualquer direito que Jerusalém tinha sobre a antiga aliança. Em vez disso, seria um ato gratuito da graça perdoadora de Deus. Como Jerusalém se lembrava de seu comportamento vergonhoso no passado, ela seria protegida de qualquer sentimento de orgulho. Chegamos ao nosso último capítulo hoje, é o capítulo 17 do livro de Ezequiel. E vemos a palavra de Deus dirigida ao rei de Judá por sua infidelidade à direção de Deus. Na ilustração de Ezequiel, uma águia gigante quebrou os galhos superiores de um jovem cedro e os levou para uma terra de comércio. A Babilônia capturou Joaquim, o rei de Judé, da Judéia, junto com todos os melhores do povo de Jerusalém, e os carregou para a Babilônia. De volta à terra do cedro, a águia plantou uma semente nativa que cresceu em uma videira, mas era de baixa propagação e era obediente à águia. De volta a Jerusalém, a Babilônia nomeou um outro membro da família real da Judéias, Edequias, rei em vez de Joaquim. Zedequias teve apenas uma independência limitada e teve que permanecer submisso à Babilônia. Em seguida, outra águia gigante, tão impressionante contra a primeira, apareceu em cena, ao que a videira transferiu sua lealdade de seu antigo mestre para esta nova águia. Zedequias rebelou-se contra a Babilônia, entrando em um tratado militar anti-babilônico com o Egito, primeira águia, portanto, arrancaria a videira e a cortaria seus ramos, deixando-a murchar e morrer. A Babilônia destruiria Jerusalém e levaria Zedequias ao exílio humilhante na Babilônia, onde morreria. A interpretação de Ezequiel da ilustração dá ênfase especial à traição de Zedequias, ao quebrar o seu tratado com a Babilônia. Zedequias fez um juramento de lealdade a Nabucodonosor em nome de Deus, mas quebrou esse juramento ao buscar a ajuda do Egito. Como punição, ele foi levado cativo para a Babilônia. Por ter feito juramento em nome de Deus, Deus lidou com a traição de Zedequias como se fosse contra si mesmo. Voltando à ilustração anterior, Ezequiel mostra que Deus, não uma águia agora, pegaria um galho do topo da árvore de cedro. Ele o plantaria no topo de uma montanha, onde se transformaria em uma enorme e magnífica árvore, trazendo benefícios para pássaros e animais de todos os tipos. Da linha davídica é de reis, Deus tomaria um, o Messias, e através dele estabeleceria um reino que traria bênçãos para todo mundo. As árvores altas se tornariam baixas e as verdes secariam, mas a árvore de Deus floresceria. Nações como Babilônia e Egito pereceriam, mas o reino de Deus seria exaltado. E assim nós concluímos né, o nosso dia de número 136 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã continuamos ainda navegando sobre o livro de Ezequiel. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá.